0: Oh!
1: Oh! Oh!
0: Acha que isso acaba aqui, coroa?
1: Eu vou abrir academias Cobra Kai por toda a
0: região! Droga! Eu posso até ensinar de graça! Quando falar em Karatê por aqui, vão falar no Karatê Cobra Kai! Karatê de John Kreese! Você nem vai ser lembrado! Ele vai, sim! Você que não! <risos> E agora? Vai me treinar? Ah. Agora me treinar. aqui você. Vem, perder tempo aqui. Três, dois, um, Valeno. Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas, barra, porrada, encrenca, chute na cara e chute legal. Então comigo, hoje, eu tenho vários convidados. O único aqui que é do Bitucas é o Washington, o resto é convidado. Não adianta vocês <risos> bater que vocês não vão me convencer que ele é membro. Eu morro falando o contrário aqui. Então hoje comigo está o meu queridíssimo host. Lá dos sete jagunços do arte final, o Marquito.
1: E aí, pessoal, estou aqui já com meu kimono e minha faixa branca terceiro dan.
0: Muito bem. O não tão amigável, mas bom de porrada,
2: Dãozinho. Não sou bom de porrada, não, velho.
0: <risos> <risos>
2: e o sensei
0: mais doido
2: da Terra, o Osto Senna. Meu estilo H40, AK, AK-47. <risos> <risos> meu estilo...
0: Então, pela introdução de hoje, já deu a entender, né? Nós vamos bater um papo aí sobre o que não, foi. Não, não deu, não. a A gente vai falar aí sobre o que foi a terceira temporada do Cobra Kai, né? Tava muito aguardada, estreou no dia 1 de janeiro. Então, dia 1 de janeiro, todo mundo maratonando a série, inclusive este que vos fala. Terminei de assistir a série no dia 1 porque eu fui o dia inteiro sem fazer nada em casa. E aí a gente vai falar um pouco sobre ela. Então vamos para a ficha técnica de Cobra Kai, terceira temporada com Washington Senna, o crise mais louco da Podesfera.
2: Cara, é, a terceira temporada lá estreou diretamente na Netflix, né? que adquiriu os direitos do YouTube Premium, né? É, e a partir dessa terceira temporada ficou responsável pela produção e divulgação. É, ela teve 10 episódios, estreou no dia 1 de janeiro de 2021. Cada episódio mais ou menos com 30 minutos, né? Com a produção executiva do Will Smith, Will, maluco no pedaço, Smith. E teve o retorno de, todo, de toda a galera da, das temporadas anteriores, né? Rafa McKeel, William Zabica, Courtney Hengler, Pustolo, Ma Marido Enha, é, Tanner Buchanan, Mary Mauser, Jacob Bertrand. A história desenrola... A gente fica sabendo aqui do que desenrolou daquele Columbine Karateka, né? Que deixou a gente ficar na, na expectativa do que rolou com, com todos os personagens Team da série, né? O Miguel, o, o menino lá, o filho do. O filho do. Peraí, deixa eu voltar. O que desenrolou com o Miguel.
3: Não, é, não, é. Não. O filho é do Johnny. Fita. O quê? A bobina, fita. É bobina filha. É verdade. <risos>
2: Essa terceira temporada a gente fica sabendo do desenrolar, né? Do que rolou naquela treta lá do Columbine Karateca, né? Com, a gente fica sabendo do destino do Miguel, o, o Rob também, o filho do, do Johnny. E também a continuação né, das tretas entre o, o Daniel e o Johnny. E as artimanhas daquele safado do... do... Do Chris, né? O
0: Chris virou um danadinho essa
2: temporada. Virou um danadinho, é, aquele velho safado tá em todo lugar, né, velho? É, virou
0: danadinho. Então vamos começar aí as nossas opiniões e visões aí com o nosso convidado ilustre, do Marquito. Marquito, o, Marquinhos. Marquinhos, o que, que você achou aí de Cobra Kai? Eu sei que você gosta da primeira e da segunda temporada, né? Porque a gente gravou um podcast junto, né? Lá no. Meu Deus do Felipe mundo Nerd. Do nerd. Mundo, mundo do Nerd. Mundo do Nerd, é, exatamente. Mundo do Nerd como convidados lá, a gente bateu um papo bem extenso sobre a primeira e a segunda temporada. Então, o que, que você achou da terceira aí, Marquito? Atendeu? Cara,
1: eu acho que correspondeu muito a expectativa que, que eu tinha para essa temporada. Eu lembro que acabou a segunda temporada, eu fiquei lá seco, achando que a terceira temporada ia estrear logo em seguida, mas é, só agora, né, em 2021. E para mim, correspondeu. Teve, é, é, é aquela coisa, a história meio que se repetiu, né, tem... tem Tiveram várias situações repetidas. A, o plot é aquele plot já batido, né? Não, a, não teve nada assim de surpreendente nessa temporada. Mas a expectativa que se criou pra, é, não, não fugiu muito do que foi as duas primeiras temporadas. A, ela ainda tá muito divertida. E eu gostei muito dessa terceira temporada.
0: E você, Dãozinho, qual foi a tua impressão aí da terceira temporada do Cobra Kai?
3: Não, eu detestei. E nem posso dizer que tava. Tava com expectativa, sim, eu né? gostei da primeira e da, primeira, da temporada, vi de uma tacada só também, rapidão, tal, tava esperando, mas não fiquei esperando, tanto que eu dei uma esquecida, eu nem tava. Tá? você falou da primeira de janeiro, a estreia, eu achei que estreia depois, assim, já na segunda semana de janeiro, então só fui assistir já no dia desse, né? já depende depois, assim, vi rapidão também, mas vi mais rápido pra gravar do que pela expectativa, porque a temporada é muito fraca, cara, assim, a impressão que eu fiquei é que a Netflix virou a Disney, sabe? Tudo que toca, caga. Tudo que toca dos outros, caga, sabe? ela comprou, não era dela, ela encostou e passou a fazer com a bosta. Foi a Netflix com o Cobra Kai. Cara, perdeu completamente sentido pra mim, sabe? Deu uma guinada completamente, Mudou o rumo do negócio, sabe? Ficou excessivamente dramática. Esse é o resumo. Olha, eu odeio concordar com o Dãozinho. Mas eu concordo com tudo que ele falou, velho. Mas quando foi minha vez de falar,
0: eu pontuo também.
1: Poderia concordar com os dois, mas aí seríamos três falando merda, então.
0: <risos> e você, Washington, qual foi a sua visão?
2: Não, eu, eu entendo o lado de vocês de não terem gostado. Realmente, ela, a Netflix acaba utilizando de alguns artifícios para ganhar realmente quem já curtiu as duas primeiras, né? Principalmente com o revival de vários personagens das, da franquia, né? Mas eu curti, cara. Ela segue mais ou menos o que ela já tinha explorado na, nas duas primeiras, na questão dessa galhofa e tal. Essa brincadeira. De, dessa rivalidade. Essa rivalidade tosca do, do Daniel e do Johnny, né? E, e tem essa pegada meio malhação, mas não chega a ser malhação completa, né? Que tem aqueles. A, aqueles dilemas de adolescentes ali, mas junto com o cara ter. Eu até entendo, realmente tem alguns uns episódios, algum, alguns arcos ali que você fala, putz, você torce o nariz e tal. Mas assim, no pro, propósito final, que class... o propósito final, que é a diversão, acho que ela cumpre o papel, cara. Assim, no final você fala assim, puta, bacana, vai. Tipo, perdi, é, podia estar tá montando uma bomba, mas me diverti aqui.
0: É, sei lá, cara, eu, assim, corroborando o que o Dãozinho falou, né? Eu Nossa, acho que a temporada... Cara. É, mas o português é foda, né, filho? Não sei o teu. Não, mano. é porque
2: você corroborar o que o Dãozinho, o Dãozinho falou. Dãozinho. Isso daí é inédito. <risos> 2021 transformou. Uma
0: a e eu isso Eu fiz daí, promessas. Cara. Eu até falei lá no Twitter. Eu fiz uma promessa que eu não vou quebrar. Que é não mais maltratar o Dãozinho aqui. Mas já quebrei no início do episódio, né? Eu já tá uma... aí, Mal, então já escolheu o
3: minutos. Me por favor.
0: <risos> então, mas aí concordando com o que o Donzinho falou, né? Eu achei a temporada ruim, sim, mas excessivamente ruim. Concordo com o que vocês falaram que eu acho que ela foi feita pra atender o público que já tava ali, né? Tipo, a malhação, porque a primeira temporada ela teve um momento de malhação, mas ela trabalhou melhor as, os esquetes de humor ali entre o Lawrence e o, e o Daniel, né? A segunda melhorou algumas esquetes de humor mas aí começou a colocar pitadas de drama na série, que não tinha muito presente na primeira. A terceira, pra mim, né, foi a impressão que eu tive, é que virou um dramalhão malhação mesmo. Messias, beijo, te amo, eu sei que você adora quando a gente fala malhação. Virou um drama malhação e pegaram tudo que a série tinha de bom, que era um humor bem sacado, e esqueceram. Tipo, ficou em subplano total, que voltou a ser aproveitado lá pelo episódio 6, 7, em alguns momentos até o final. Né? Então, assim, eu confesso, eu não gostei. Não sei se eu volto para a próxima temporada. E vocês aí?
1: Ah, eu volto. É como eu falei, eu gostei da. Tem, tem realmente, eu não, não vou dizer para vocês que a temporada é perfeita. É o que eu falei. Ele tem essas situações que são é, repetidas, requentadas das. das... É, primeiras temporadas, algumas soluções assim que você é, vê o, o ônibus ali dobrando a esquina com as soluções então é coisa que não te surpreende é, algumas soluções rápidas também mas é, como me deixou com uma, com uma um gostinho de quero mais essa terceira temporada, eu com certeza vou voltar e eu tô esperando ver a Hilary Swank no, na quarta temporada Tá, de olho nas
0: coroas, né, seu safadinho, né, seu safado, seu sem vergonha, por isso que eu te amo. Meu, vamos só pegar a questão do Japão, que porra
2: Nossa, que você viu pra é temporada
0: o Daniel ir lá? Fala aí, é. ó, você, que porra que você viu? Cara,
2: é realmente, é uma das coisas mais fracas, porque a gente tem um problema lá da concessionária do, do Daniel, né, que tá pra perder a exclusividade da marca, e o cara vai lá pra, pro Japão pra caçar Pokémon, né. E... É horrível. <risos> Cara, é impressionante, né? Como a o roteirismo, né, favorece todo aquele arco, né, toda aquela história lá, né. Primeiro ele tem encontrado a a comico, né? comigo o nome dela? Na puta que pariu, literalmente, a puta né? puta que pariu do nada, né? Ah, ali na...
1: Parte, essa parte eu nem achei tão estranho porque, teoricamente, Sim. ele foi até o até o, o, o local o onde vila ela já... que Ele conheceu ela, ela tava ela voltou pra casa. Até aí, tudo bem. Agora, a história lá da, da, da menina que ele salvou ser a oh.
2: executiva
1: da... Aí, aí foi foda foi, mesmo. Aí
2: foi muito forçado, né? E eu acho que vai... Eles conectaram, né? Depois que ele encontrou lá o... O rival dele no segundo filme também fizeram uma conexão entre o Miyagi-Do né, com a China, né, que possivelmente vai dar morte para quem sabe um Jack Chan e da vida, né?
1: É, e, e eu tava reassistindo Karate Kid 2, hoje inclusive, e ele, lá ele já falou que, o, que um ancestral do Miyagi bateu, foi bater lá na costa da China e voltou 10 anos depois com... Sim. O segredo lá do Karate Miyagi, né? Então é o tapa é... no suvaco, né? O tapa no chuvaco <risos> e o meu inimigo,
0: mano. Eu dei muita risada com aquilo, velho. É
1: muito forçado. É tá muita
3: besteira, velho. Não é muita besteira, velho. Deixa eu pegar então esse negócio, essa, essa parte aí que você falou agora do, do, do encontro da pirralhinha, né? Da pirralhinha que ele salvou lá na chuva, que ela é coincidentemente, ela fala muito bem inglês, porque ela é executiva que trabalha com a parte de vendas no mercado internacional, ou seja. Cara, então ela é a pior funcionária do mundo, né? Porque ela não viu lá que o, uma empresa aqui americana, que vendia muito, né? Que é a Daniel Sam, com esse nome, Daniel Larusso, ela não percebeu, <risos> eita, rapaz, com esse cara aqui, tá perdendo, vou tentar ajudá-lo, não. Vou esperar ele filho da puta, vem aqui, no meio da pandemia, trazer doença para cá, sabe? Pra dizer, ah, vou te, depois encontrar com você lá e pôr de Açúcar, de Ah, tá, vou te salvar agora, velho. Ah, tô lembrado de tu, porra, tu me salvou vou te salvar agora. Cara, isso não é nem, um, nem pelo roteirismo assim, ridículo, né? Porque, sabe, é nojento isso daí. Essa parte é o ápice de toda a temporada. Toda a temporada é isso, cara. É uma arrumação, assim, puta merda. Cara, a prisão do, do moleque lá, do menino do, dele, não saiu pra nada. Só, só foi pra... pra da continuado o drama do, do, do fechamento da segunda, mas não serve pra nada. Ele ficou preso lá três, quatro episódios e não viu pra nada. O outro ficou em coma uns três episódios. Também, porra, não consigo ter demorado. Cara, resolve logo isso. Esse, todo mundo sabe que ele vai acordar, que ele vai caminhar e que um mês depois já tá levando bicuda na, na cara da outra e caindo com as coxas na em cima do, do centro e não que... nada.
0: E tá tudo certo. É, não, é, resolve é
3: tudo isso certo. logo, porra, Pois é, resolve isso ficar três episódios, três episódios. Vou até olhar aqui no site do Nox Netflix o primeiro tem 31, o segundo tem 38 e o terceiro tem 32 minutos eu fico aí uma hora e meia com esse menino em coma, aquele episódio do, do, do crise na, na guerra, cara, que tava muito bom se fosse um episódio só daquilo aí fica arrastando por sete episódios uns, uns flashbacks de cinco minutos cara, faz só isso, sabe resolve isso, faz um episódio só sobre do passado do cara para a temporada e, e, em vez de fazer essa porra no Japão, parar e voltar na guerra, aquilo tava legal, tava mostrando e não querendo. A perda do final, se é uma bosta, né? Se é um, um outro 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 beijo, né? Aquele monte de helicóptero chegando e, sabe, nossa, que uma bobagem, enfim, Era com o ele... do cu aquele não, helicóptero. O que ele né? matou <risos> ele logo ali matou um e deixou os outros, vou matar na cabeça. Pô, vocês vão ver seu amigo morrer. Eu vou levar você vai brigar. Ah, bicho. Não, não dá tá. não, pô. Cansativo demais.
0: Eu acho que o Chris, né? Eles tentaram explorar o personagem de uma maneira boa, a ideia foi boa e a execução ruim. Então, assim, você até entende por que, que o cara virou um ostro da vida, né? Virou um psicopata, um sociopata. Mas eu acho que, meu, foi muito mal explorado, cara. E outra, né? Eu acho que além desse roteirismo exagerado, mano, a sequência da briga na casa. Pra que aquilo, cara? Porque, tipo assim, você teve a Sim. briga no final da segunda temporada na escola. Porra, aquilo foi muito legal. Mas tinha um porquê. Eles estavam num ambiente favorável pra aquela briga acontecer, que era um ambiente comum, né? Escola é território neutro, as facções se encontraram, se desentenderam e, meu, porradaria daria época, foi divertido. Aí na casa, tamo lá nós no clube de bolinha, do nada os moleques invadem uma casa, uma propriedade privada, pra fazer um festival de lutinha
2: dentro da casa, ah, velho. É, eu, é pô, se fosse em taquera, tudo bem, que isso é normal, né, faz parte <risos> de toda <Deus> a rotina <risos> da sexta-feira. Mas nos Estados Unidos, cara, chegar alguém, invadir sua casa e começar a lutar lá e a polícia não aparece, isso daí foi muito forçado mesmo, né, realmente o roteirismo, tudo bem que eles, que eles queriam dar um peso maior de ameaça, né, separar meio deixar bem polarizado né, esses são os mauzinhos, esses são os bonzinhos, né, mas teve uma hora que ficou muito caricato, né é, assim, todo Não. o processo, aquela o Hulk e, e aquele gordinho lá, indo no parque, sabe, fazendo todas aquelas tripulias lá, tipo, ficou muito caricato, além do que ele já tinha explorado no no, nas duas temporadas anteriores, né? Esse, esses pontos assim, acabou incomodando um pouco mesmo, porque exageraram
3: demais, né? Esse, esse fato desses caras ficarem, ah, eu sou malzinho, agora eu vou destruir tudo. Sem, sem falar que o, o, o motor né, principal da primeira temporada, que é a melhor até então, que era a, a disputa né, do, do, do Johnny com o Daniel foi resolvida, transformando o crise no, no, no Thanos, né, o cara virou um, um, um vilão zão fodado, um super vilão, né, vilão, o cara mais mal do mundo, assim, sem justificativa, porque a guerra não é só isso, para transformar ele no, no cara mais mal do mundo, né, aí o cara é o pior vilão do mundo, pior pessoa do mundo, aí tá, então vamos nos unir para matar esse cara, porque esse cara é muito mal. Ele é mal demais, sabe? Então vamos virar amigo de novo, porque esse cara é mauzão pra caralho, então vamos acabar com a maldade dele. O cara virou tanto, sabe? O pai do nosso não serve pra nada isso daí.
1: Cara, agora, uma coisa que eu não gostei, que vocês falaram aí, é que eu achei que toda essa parte do, do, do flashback do Crazy foi meio que pra humanizar ele, pra justificar o que ele se tornou. Isso, cara, é, eu não gostei. Não gostei do jeito que o primeiro episódio tem toda aquela coisa que que, aquele clichê de mostrar o, o cara do futebol, que você, num primeiro momento, acha que aquele cara é o Chris, e no final é o, é o, o garçom lá que tava sofrendo bullying e tal. Então, é, aí, não, a mãe dele se matou e tal. Então, eu não gostei desse, dessa parte de querer meio que humanizar, ou querer justificar o que ele se tornou. Pô, se, se a, a série, a gente sabe que a série tem um roteiro. Mais simples, ou uma coisa até quase que infantil, você não, não precisa dar essas nuances. O cara é ruim porque o cara é ruim. Você não, não
2: precisa tentar justificar as atitudes dele hoje. E essa parte eu não gostei, é principalmente porque, se você pega ele nos dias atuais, né? É um personagem completamente sem camada, né? Um cara vazio ali. Tipo, o, o que eles exploraram, por exemplo, na segunda temporada, né? Que eu achei até melhor. Que era um cara que tinha sido abandonado tal, tava todo fodido também igual o Johnny, né? Era um cara que meio que tava na... O tempo e... passou e o cara ficou no passado. E jogaram né? meio que isso um pouco fora, né? Deixaram o cara, assim, tipo, não, ele é só mal, então tudo acabou, não precisa de nada. Não faz muito sentido mesmo o que o Marquito falou, porque os caras dão, tentam dar um passado, né? Dar uma história pro cara pra justificar e no final o cara, tipo, é, é, é só aquilo, entendeu? É só aquilo, nada mais do que aquilo exploraram
3: muito bem, acho que não desenvolveram ele muito bem. E ficou tão dramático o negócio, né? Que as partes de piada, aquelas partes do Johnny lá, ele com o computador, né? Aquelas coisas, ficou totalmente deslocado. Parece filme da Marvel, sabe? A piada aparece do nada, pô, vou inserir aqui uma piada do nada nesse momento. Pô, sabe, ficou tudo jogado as piadinhas dele. Então, não que não, não seja engraçado, eu, eu ri de todas. Aquela fica muito deslocado, porque é um, um drama tão gigante, você fica, meu Deus, não tem nem coragem de rir disso, o moleque ela tá, tá em coma, você podia andar. Eu não vou conseguir rir desse negócio, sabe? É muito dramático, tudo é muito dramático, tudo muito gigante. Tudo, vamos chorar com todo mundo, que o mundo vai se acabar, porque o cara de moleque é, mimado tá brigando na escola, sei lá o quê, e o sem ser do outro é a pessoa mais má do mundo, não sei o que. cara, pelo amor de Deus. É que foi
2: foda, né? A, a filha do, do Daniel é síndrome real. de pânico, né? O cara, o, o outro menino lá, o, o, esqueci o nome dele, preso. O Miguel na cadeira de rodas, né? É o... foda, os caras jogaram o drama lá pra cima mesmo, né? Tipo, Maria do Bairro mesmo, né?
3: <risos> Não, e até, até a esposa do Daniel, que é personagem muito boa, é muito forte. A mulher mudou completamente na metade da temporada, sabe? Ela Beleza, cara, cara até é massa. O cara até afundou nossa empresa. Teve que até o Japão pegar Covid pra a nossa empresa pra ali pra não falei, mas, cara, volta pro Karatê, tem é massa, bicho, vai lá, se dedica essa coisa de Karatê, esquece a empresa, esquece a tua família, vai só lutar Karatê com a tua paixão, ainda... vai resolver, teu ensino médico não resolveu lutar caratê, Karatê, cara, aquela mulher mudou, sabe, era, era também era um ponto não, bom, muito boa, que mudou do nada, porque beleza, Karatê é bom, vamos lutar Karatê. Ó, gente, eu tenho
0: uma coisa para falar, alguma coisa tá muito errada hoje, eu tô concordando com Parece. tudo que o Dãozinho tá falando, <risos> Deu, qual é o seu signo? Ah, é meu ascendente, tá explicado. Você sabia oh. que terra e fogo faz tijolo, né? Ó, você entendeu, né? Deixa, deixa uma coisa dura. Vamos trocar uma ideia aí depois do episódio.
1: Não, eu só ia. É, ainda aparece o, o filho do, do Daniel, que tinha sumido na segunda temporada. O moleque aparece pra uma cena.
0: Mano, tiraram o moleque do cu, pra uma cena. tiraram o moleque do cu, velho. Muito diferente, cara. É assim, na verdade, eu tenho até dúvida se é o mesmo ator em todas as temporadas, porque já na segunda temporada ele tá muito diferente da primeira. Eu não lembrava dele na segunda em temporada, não. uma única cena também. Então, a questão é, o que esse moleque tá fazendo na série? Ele é filho do, do, do diretor, do criador? O que esse moleque faz porra nenhuma, Na A primeira véio? temporada ele, ele até série. serviu,
1: né, pra mostrar que o moleque tá errado e tal, mas Sim, é, teve é, depois momentos. esqueceram
0: o moleque. É, total. E não, detalhe, né? Larusso é um filho da puta, né? Que é um pai totalmente ausente. Pô, eu só tenho essa filha aqui, ele nem fala do outro filho. Ele sequer cita o outro filho, cara. Então assim, eu achei essa temporada. <coughs> eu achei essa temporada bem perdida. Eu confesso que eu não curti. Eu achei que, assim, uma das coisas que era muito boa era o entrosamento entre o Lawrence e o Daniel, né? Tanto foi positivo quanto negativo. Eu acho que isso foi pouquíssimo explorado nessa temporada. Eu acho que o único episódio onde eles conseguiram trazer bem essa ideia de volta pro episódio que a Ellie aparece. E, aliás... Que milf, meu Deus do céu! Deu até calor quando eu vi aquele episódio lá. Teve o, teve o episódio que eles estão atrás do,
1: do filho, do Robbie, né? Que, que também teve uma dinâmica legal, né? Que eles vão bater
0: lá num, num desmanche... Que... Sim, Tanto com o pessoal do desmanche. De é, cara, eu gosto da ideia da dupla, né? É assim, meu, a gente teve duplas que tinham esse sarcasmo entre si, né? essa boa dinâmica desde o Chips, meu, lá nos anos 80, né? Que era o Arelo e o outro lá, que eu não vou lembrar o nome. Ou no Miami Vice, onde você tinha uma dupla também, que tinha um excesso de sarcasmo, um concordando, discordando com o outro. Então, acho que essa balança entre os dois, né? Tipo, eu sou certo, você é errado, às vezes a gente inverte funcionou muito bem na primeira temporada, na segunda eles não usaram tão bem, mas usaram. Nessa terceira foi completamente esquecido, cara, pelo fator malhação e o roteirismo em excesso, velho. Eu confesso, eu não gostei. Ó, a gente já conseguiu fazer o Washington eu falei não gostar. Tem... Ele mudou ah, o que eu já no meio da conversa. Eu que eu não gostei, mas, mas no geral
2: gostei. É, me divertiu. Ah, Chupa, chupa, isso, chupa.
0: Traidor, Tinha que ser nós contra eles, eu acho. Bitucas contra a arte final, acho. Seu traidor, isso aqui é, é time, eu, é contra, eu acho. É
2: Agora
0: vamos aí falar um pouco aí do que, que a gente espera para a próxima temporada aí, né? Começando pelo Marquito.
1: Cara, é... principalmente pelo que teve nessa terceira temporada e pelo finalzinho da. Pelo finalzinho da temporada, principalmente. Eu acredito que eles vão explorar cada vez mais os outros filmes, né? Vai, vai vir lá o Terry, que é aquele amigo do... do Crazy, que ele salva na guerra, que aparece no Karate Kid ah, 3. Ah,
2: verdade. É o, o... Steven Seagal genérico, né? É, o é Steven
1: Seagal do Paraguai, né? Ele deve aparecer. E isso, Todo isso. Doidão, e o cara, cara era um estereótipo dele. do vilão de desenho, né? Eu lembro que tinha uma, uma cena no Karate Kid 3 que ele... Tava quase lá acendendo um charuto numa nota de 100 e chegam e falam, o oh, que, que a gente faz com esse, com esse lixo tóxico? Ele, ah, joga em qualquer lugar, não sei o quê, que o cara trabalha com isso. Então, eu acredito que ele vai aparecer na, na, na próxima temporada. Se aparecer também o, aquele moleque que foi o rival do Daniel, do Daniel Larusso no, no torneio da, do Karate Kid 3, Vai ser legal também, nem que seja uma participaçãozinha ali. E eu ainda sonho, como eu falei, com a Hilary Swank aparecendo para na quinta temporada aparecer o Jack Chan e o Jaden Smith.
0: Cara, eu não acho isso impossível de acontecer. Né? É, o, o
1: próprio o próprio Lee Smith ele é o produtor, né? Que ele é dono dos direitos
0: né da, do Karate Kid, então... Exatamente, eu não acho isso difícil. mas é mais porque o filho dele tá no ostracismo total... Né, meu? ninguém lembra quem é, ninguém quer saber, não acho nada difícil. E você, Dão? O que você espera aí a ah, quarta eu temporada todas as do
3: Parece que o Miyagi volte agora, né? <risos>
1: <risos> Olha <risos> que agora com essa tecnologia <risos> de deepfake, de, de, de recriar digitalmente, eu não duvido, viu?
3: Cara, naquela cena do barco, essa, ela, ela já os pescando, eu pensei que ela dizia, ah, eu lembro o seu Miyagi falando comigo na criança, de, pô, vou fazer uma cena de, dessa daí, com o seu Miyagi digitalmente deixa eu não espero muita coisa não, sinceramente, sabe? O final é muito, sabe? O final da primeira pra segunda é muito bom, né? Deixa um, deixa um segmento bom, da segunda também deixa uma expectativa gigante, né? pelo desenrolar das cores e tal, mas aí não, sabe? Essa aí vai ser, é, me parece, fica nesse joguinho, né? O crise é muito mal, vamos se unir pra vencê-lo e tal, e vamos vencer e agora vamos disputar nós dois pra ver quem vence, blá blá blá, cara. Expectativa zero, sinceramente. E você, E você, Washington?
2: Ah, cara, eu quero ver como que vai. Assim, eu também não tô com expectativa muito alta não. O que vier vai ser lucro, pelo menos se for divertido, igual essa terceira. Acho que a gente vai, eles, eu quero ver como eles vão trabalhar a dinâmica do. É, a relação né, do Johnny e o Daniel agora que os dois vão estar juntos, né? Que achei doado isso daí, esse finalzinho, assim, os dois juntos lá pra dar aula pra, pros dois do jogo. Quero ver como que vai ser. E vai ter as aparições, né? Porque vai ter lá o. o o Steven Seagal genérico, né, Vai com certeza vai aparecer, os caras vão... Os caras também, acredito que eles vão fazer alguma ponte também com o cara Kid do, do Jaden Smith também, né, que não sei se pode ter alguma aparição do Jack Chan, seria interessante, né, fazer essa conex, essas conexões aí, porque com essas conexões que os caras vão começar a esticar, né, porque daqui a pouco não vai ter... Mais trama, né? Ver só essa trama tipo de adolescente versus adolescentes e torneio aí. Eu acredito que essa quarta temporada e uma quinta, a quinta seria acho que é, esticando o máximo, né, cara?
1: Não, e, a, e os produtores, né, os criadores já falaram que, segundo eles, tem muita história, que tá longe de acabar, Nossa. né? Esse é o problema, Você né? É que não que...
3: contar agora? Né? <risos> Esqueceu de contar Nota. agora? Contar agora do que aconteceu?
2: Cara, não sei que os caras vão contar mais, porque essa temporada eles já deram uma esticada, assim, necessária algumas tramas, né? É, e, não sei, eles vão realmente usar esses, esses personagens da franquia, né, pra, pra tentar ganhar. E vai, e vai fazer sucesso, vai ter a mesma audiência, né? Porque ela foi, em, a, essa terceira temporada, né, todo mundo matou, e um dia, né, cara, comeu o resto do, do peru, da, do ano novo, assistindo Cobra Kai, né? É verdade. Agora, o Alan, o que, que
1: você achou do arco do Hulk nessa temporada? Que você falou tanto dele, da, da, quando a gente gravou lá com o Felipe, da, do, do negócio do, do bully, que foi, sofreu bullying, né, e, e ele começou ali quase virando um increase, e, e tem aquela redenção no final. O que, que você achou disso? O arco de quem? Do Rock, do Falcão.
0: Ah, do Falcão. Então, cara, é, eu acho que o Hulk, ele acabou virando é, é aquele meio do Nietzsche, né, você olha demais pro, pro abismo Abismo olha de volta olha? No caso dele entrou total Legal no final, né Que ele volta a ser bonzinho, né Que ele vai pro time dos good guys Mas achei uma situação forçada Eu achei forçada Eu achei que seria muito mais interessante Ele ter continuado naquele caminho horrível Que ele tava E por que não morrer? Eu acho que ele seria, já que os caras quiseram colocar Verdade, verdade <risos> É, é assim, se eles quiseram colocar drama na série, eu acho que ele poderia morrer no meio de uma briga, um acidente, pra ter um peso real. Tipo, pô, é, esse moleque aqui era um nerdão, virjão, né, quase um gravador aí de podcast, um host, e aí virou essa bosta aqui, virou um guerreirinho com o cabelo pra cima e se fudeu, morreu. Então acho que poderia ter uma lição real ali. Lógico, a gente sabe que a série não vai fazer isso, até porque ela é uma série teenager. Mas eu acho que poderia ter explorado mais esse lado dele tá indo pro lado errado e pra ter consequências pesadas. Até mesmo ser preso, tá ligado? Tipo, arrumar uma treta e, sei lá, no meio de uma briga, fazer um moleque quebrar o pescoço, morrer e preso, chegar na cadeia estuprada, ser estuprado, apoiar pra caralho, sair de lá, chamar do Maria Falcão, tá ligado? Voltar como Maria Falcão. Era muita,
2: era muita a coisa... Minha,
0: a minha imaginação vai longe, mas é muito pesado, né? Mas eu, eu achei muito forçado, velho. Muito forçado.
2: Não gostei. É verdade, essa redenção, assim, por mais que fosse necessária, né? E interessante essa redenção, né? Dele voltar para os amigos, a forma que ela foi explorada ali foi zoada. Foi na hora errada. Foi, na tipo, hora errada. foi tipo Não, não é. foi explorada foi rápido, né? Foi uma mudança Foi rápido rápida. rápido demais,
0: cara. Foi tipo um peido. Foi no meio da briga, velho. Não, imagina. Você tá na briga.
1: E dois episódios antes, o cara tinha quebrado é, o é, do velho, melhor amigo.
0: cara. <risos> cara. Tinha, ó, beleza. Eu quebrei aí o seu braço, mas eu sinto falta daqueles ex vídeos que nós viajamos lá, batendo um pro outro. Deu saudade. Vamos voltar a ser amigo, entendeu? E aí, do nada, no meio da porradaria, o moleque volta a ser amigo do outro meu, na tá boa, solução de merda, por isso que eu falei eu detestei essa temporada, sério, não curti é, se me perguntam a nota 0 a 10 meu, eu dou 2 pra essa temporada eu assisti ela bem regurgitando mesmo, falei, bom, beleza, eu não sei se eu volto e aí o que eu espero pra quarta temporada né? vocês falaram pra caralho aí e tal não espero porra nenhuma, porque sinceramente acho que eu não vou assistir, então eu espero que vocês assistam e quando tiver a quarta temporada ano que vem, 2022 o Dão já tenha tomado conta do podcast vire o novo host e eu já esteja nas ilhas não. Caimã, só aproveitar os rendimentos do, dos se ele, do... Se ele
1: fizer isso, ele já, provavelmente, ele já vai estar tá começando a boicotar o podcast, não, então ele também eu, não vai eu, gravar. Eu, eu também
3: não vou assistir, não, eu vou saber da temporada quando o Austin e o Marquinhos gravarem lá no Mundo Nerd sobre a quarta temporada. Eu, vou... eu não vou assistir, não,
2: hein?
0: Um Pode crer, é bem a cara de vocês, se juntem lá com o Felipe Nerd lá no... Bem-vindo ao mundo do nerd! E vocês gravem lá, cara. Eu também não... Eu não volto pra 4, 4 Vocês não. você tem que
2: gravar. Você tem que ver, cara.
0: Não, é porra nenhuma. Não quer que se foda. Eu, pra mim, foi decepção total, cara. Infelizmente, a, a Netflix pegou um produto muito bom e, ao meu ver, pelo menos, né? Escapou completamente. Então, vamos lá para as nossas considerações finais aí sobre Cobra Kai. É, Marquito, né? É, vale a pena pra quem tá chegando agora e ver a, a série como um todo e vale a pena esperar pela quarta?
1: Cara, vale, principalmente porque é uma série curtinha, os episódios são curtos eu não cheguei a, a ver tudo num dia, mas eu matei em dois dias a, a terceira temporada então, é, dez episódios meia hora, a cada você consegue matar tudo em no máximo uma semana e é diversão, é anos 80, na veia, e diversão, e não escutem nem o Alan, nem o Dãozinho.
0: <risos> Bom, vou chamar o cara com quem eu concordei, todo mundo que eu acabei de consultar meu mapa astral aqui, é ascendente, a gente tem vidas passadas juntos. Dãozinho, o que, que foram suas impressões aí de Cobra Cai? Vale a pena revisitar ou vale a pena voltar para a quarta temporada?
3: Não, eu não tenho expectativa nenhuma para a quarta temporada. Difícilmente eu vou ver, eu, se eu vou ver, porque vocês me obrigaram para gravar alguma coisa, senão nem isso. E tem uma vantagem, que o Marquinhos falou, né, que eles mantiveram a questão do, do tempo né, uma série curtinha, de meia hora. Eu gosto dessa abertura, né que não, tem, não existe abertura fica né, só lá, aparece o, o logotipo, cobra, cá e segue. Eu acho isso bacana. Espero que vire tendência na própria Netflix né, a quarta temporada de 10 episódios, de meia hora sem abertura. Fim, né, usa direto ao ponto. Mas sabe, o cara a galera vai ver cara, Netflix, você vai botar um cara cagando, sabe? A galera vai assistir, já, já existe fã Netflix, essa é a realidade. Então, vocês vão, assim dependendo do que a gente falar aqui, vocês vão assistir mesmo. Então, cara, vai lá ser feliz na tua bosta.
0: E você, Washington, considerações finais aí sobre Cobra Cai? Vale a pena revisitar? Vale a pena continuar? E principalmente, vale a pena Para ah, quem
2: não assistiu, eu recomendo, é uma série curtinha, são temporadas curtas, né? episódios curtos vale a pena numa matada, só vai em pelo menos umas três semanas, dependendo do ritmo você consegue matar é, a temporada, eu, eu recomendo a Netflix mandar para cada espectador uma faixa né, de graduação para cada temporada, porque dá para aprender karatê vendo a série, eu mesmo já, vários golpes eu me aqui eu já, já ensaiei essa terceira temporada me ensinou bastante principalmente aquele golpe lá de imobilizar o oponente, a minha esposa tá eu faço em <risos> mim mesmo quando a minha esposa pede para lavar a louça eu fico no braço todo mole É o tapa do viagem. Ah, o eu tapa não tenho expectativa fubaco. Pra essa quarta temporada Como não tinha pra essa terceira também Mas com certeza eu verei né? Fica é, é divertido, é bacana Minha vida é isso, cara eu Não tenho vida social Me mandem novos produtos
0: <risos> <risos> Me mandem mais coisas Pra eu ficar Sim. trancado em casa né? Pra não ter como ver com humanos <risos> É, eu imprimente, meu, não tive uma boa percepção, cara, pra mim foi uma bosta, a verdade é essa. Teve, sei lá, dois episódios que eu achei bacana, o restante desceu lá abaixo. Bom, vamos lá pros nossos recadinhos finais aí, né, podem mandar tchau, mandar beijo pra mãe, colocar os boletos na mesa, começando pelo meu caríssimo Maquito, Marquinhos, primeiro, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, você é sempre bem-vindo, você é bituqueiro honorário, coisa que nem o Dãozinho é, tá? Ele é convidado, você é bituqueiro honorário aqui que você pode trazer a cachaça, trazer as bagunças, fazer o que você quiser aqui dentro, mano.
1: Cara, eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer gravar com os senhores nesse é, podcast tão lindo e garboso, e pra quem quiser me ouvir falando um monte de besteira de padrinhos, a gente tá lá no Arte Final, no artefinalhq.com.br, gravando o Pilha de Bisos, os Sete Jagunços, e ainda tem um tal de Omniverso lá que o o Dãozinho tomou pra ele e não deixa mais ninguém participar. Então, é isso. Valeu.
0: Recadinhos finais com o Dãozinho, o meu ascendente de
3: fogo. Pra você ver, eu tô, eu tô de férias, tá? E tô aqui gravando com vocês. Primeiras férias de um ano, tá?
0: <risos> o seu recadinho final é esse? Você tá de férias, eu é, de é férias, isso? de
3: férias,
0: <risos> Recadinhas finais com o dono do podcast, o único que manda além de todo mundo, que ele manda em cima de todo mundo, Washington C. Feliz
2: 2021, né? Meu primeiro episódio nesse ano.
0: Aê, ah, é, é, Primeiro
2: episódio desse ano. E eu espero que esse ano a gente tenha vacina. E eu quero ver um, um, um torneio gigante, cara, dos vacinados contra os não vacinados. Assim, uma treta de karatê geral no Brasil.
1: <risos> meu sonho. Não, esse daqui só. Esse daí só vale se for estilo O Grande Dragão Branco, é. tem que ser ali no é um Comitê.
2: É verdade, é, é um boa, no Comitê.
0: Deixa <risos> eu fazer uma pergunta, vocês já escolheram o poder de X-Men que vocês querem depois que vocês tomarem a vacina? Porque todo mundo fala que vira mutante né, depois de tomar a vacina. Eu quero ter o poder do Gambit, que é a sedução e deixar tudo explosivo. Mas você não já faz é isso? Verdade, é verdade, você já faz isso. Não, é, eu sei que você vai servir as escusas, né? <risos> o é do Gama? não sei o é do Gama, ele, fala, ele joga baralho? Não, energia cinética. <risos> e ele <risos> tem um desafio <risos> natural, é parte do poder dele isso aí, cara.
3: Legal.
0: <risos> é legal, o Dãozinho achou uma bosta. Bom, pra você que escutou até aqui, eu queria muito agradecer, muito obrigado aí. A gente tá em todos os agregadores, né, em todas as plataformas, estamos em todas as redes sociais. Como a gente passou o mês de janeiro sem nenhum episódio, o Washington trabalhou muito, né, a gente obrigou ele a trabalhar. Então agora você encontra os áudios do Procurando Bitucas também no Xvideos, tá? E no Hot Porn. Você vai lá na sessão... Eu não posso falar a sessão, porque vão me xingar. Mas enfim, se diga Bitucas, é lá que você vai achar. Tá tudo transcrito e convertido pra vídeo. Você vai ver a gente lá com seu óculos 4D. Meio nu e meio sensual. Pra você que se colocou aqui, meu muito obrigado. Beijo no coração e...